0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu seorang konsultan haki yang bernama Elora Soekardi. Nah, di sini kita ngebahas banyak hal tentang hak cipta, royalti, dan juga plagiat. Nah, katanya... kalau orang sembarangan memutar lagu untuk kepentingan komersil itu bisa dikenakan denda loh ataupun sanksi penasaran kan? yuk kita langsung aja ya. tanya 3, 2, 1 selamat pagi Elora Soekardi
1: pagi Cik.
0: Waduh, apa kabar Elora? baik-baik sehat, sehat? sehat juga alhamdulillah terima kasih banget ya udah mau jadi narsumnya imu pagi-pagi gini Eh ya. pagi Siang ya. <laughs> Siang Oke okay. Elora, ini dong mau ngobrol Menarik banget nih setelah gue cek-cek profile lu nih hmm. Yang tadinya ngambil musik Tiba-tiba banting setir nih ke hukum nih Nih yang membuat lu akhirnya mutusin untuk lanjutin studi S1 sampai S2 lagi Di bidang hukum apa nih kira-kira?
1: Oke okay. sikap cerita saya sebenarnya dari awalnya gara-gara memang saya aku di S1 pun juga S1 musik itu ada belajar hukum bisnis sama hak kekayaan intelektual karena kan dulu uh, di musik ambilnya kan uh, lebih ke arah manajemen ya ah. di bagaimana kita mau manage uh, pertunjukan seni artis uh, marketingnya gimana sampai itu diajari juga tuh hukum bisnisnya gimana sih kita bikin agreement tuh gimana badan hukum tuh gimana kalau misal nanti kita misal contoh ya bikin label nanti ada PT, nah, itu diajarin semua di situ. Nah kebetulan memang dosennya itu beliau memang lulusan hukum juga, lulusan bisnis, tapi bermusik juga. Jadi nyambung sama kita ya uh, ngomongin tentang musiknya. Jadi wah aku tuh sedikit terinspirasi tuh dari beliau gitu. Oh ternyata memang musik tuh sesuatu yang berharga yang dilindungi oleh hukum juga dan case yang terjadi di lapangan. Banyak banget nih orang-orang musik tuh yang mungkin ya belum memahami mengenai kontrak Kalau dikasih hmm. kontrak bilangnya, lu kaku banget sih <laughs> Harus dikasih kontrak gitu kan Padahal itu sesuatu yang penting Baik kita yes. sebagai guru kah, player kah nah, Terus haki juga kan kita sebagai pencipta, komposer, uh, bahkan arranger gitu nah, Ternyata itu dilindungi oleh uh, hukum loh nah, Terus lanjut lagi ambil mata kuliah kedua itu adalah hakata intelektual Kebetulan juga dosennya Uh, pernah bermusik sih Dan uh, Sering mem, Bukan sering ya Jadi kenal Sama beberapa orang-orang Yang ada di industri musik Jadi kayak sering Kasih konsultasi juga Sering bantu gitu Jadi Sama Ngomongnya nyambung gitu lah. Dia bisa uh, Beliau bisa memberikan Inspirasi juga bahwa Musik ini uh, Hukum Musik itu penting banget dan, Karena dilindungi oleh hukum gitu Jadi jangan sembarangan Pakai musik orang Musik kita pun juga Jangan Ya Jangan dibuang-buang Karena banyak banget yang ya udah yang penting Dapet duit terserah deh musik gue mau diapain di depan di luar sana banyak yang ngaku-ngakuin penciptanya padahal penciptanya kan kita gitu sebagai musisi tapi karena kita mikirnya untuk dijual ya udah biarin aja gitu ya jadi banyak kesadaran-kesadaran kayak gitu yang menurut aku itu musisi-musisi itu kurang jadi hmm. pengen banget ya udah deh gue ini sebagai musisi sebenarnya backgroundnya kan awalnya pengen banget nih bergerak di bidang hukum deh jadi bisa memahami orang-orang seni gitu nice. nah, Jadi ya senang sih sekarang maksudnya bisa beberapa kali bantu dari bentuk teman-teman musik sih
0: Yaitu. Nice. Ini memang kayak dua dunia yang berbeda sih. Kalau kita sebagai pelaku seni kadang masih kurang ngerti dari sisi hmm. hukumnya sih. Nice, nice, nice. kalau yang lebih menarik lagi kalau dilihat dari profil lu nih, lu nih uh, disebut sebagai seorang intellectual property consultant ya. Boleh cerita I, iya. sedikit nih sama teman-teman imu di sini? Sebenarnya siapa aja yang bisa gunain jasa lu dan sebenarnya pekerjaan lu sehari-hari itu gimana sih?
1: Jadi uh, intellectual property consultant itu kan uh, konsultan hak kek intelektual gitu. Jadi memang saat lulus uh, S1 waktu itu boleh ikut trainingnya sebagai uh, training konsultan haki gitu, serta training konsultan haki. Nah tahun 2015 aku tuh ikut. Terus habis itu lulus ujian, ada trainingin sekitar tiga bulan ya, tiga bulan lalu ujian, itu habis itu disumpah gitu. Nah, uh, jadi apa sih yang kita lakukan itu sebagai konsultan haki? Yang pasti kita memberikan uh, pemahaman ya mengenai haki ke masyarakat. Uh, buat teman-teman yang mungkin mau melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual, itu biasanya nanya-nanya ke -nanya konsultan haki. Uh, biasanya paten, merek itu kan uh, butuh banget konsultan haki. Uh, apalagi paten karena nanti ada drafting patennya segala macam itu biasa bang, biasa butuh banget konsultan hukum nah, jadi kita memberikan konsultasi terkait itu dan kita bantu prosesnya uh, biasa sampai keluar sertifikat nah di uh, apa di timeline saat kita tunggu sampai sertifikat keluar terkadang kan mungkin ada aja penolakan sanggahan nah itu biasa konsultan haki juga akan membantu misalnya memberikan uh, jawaban gitu ya menuliskan surat jawabannya memberikan klarifikasi mengenai proses pendaftaran tersebut, gitu. Dan ya, so far aku sendiri sih sering membantu merek, hak cipta, karena kebetulan aku juga lulusan musik, jadi banyak banget musisi-musisi itu -musisi yang suka konsultasi ke aku sih. Dan ya, aku berusaha untuk membantu mereka supaya memahami hak kekayaan terkual, khususnya hak cipta ya di bidang musiknya itu sendiri sih, gitu. demi ya, ke Pakai bidang Belajar. musik ya berarti ya ah bidang uh, musik gitu sama merek karena merek banyak ya maksudnya banyak uh, ininya uh, pendaftarannya gitu dibanding yang lain kita jadi ya beberapa kali membantu klien merek juga sih gitu. ya, merek
0: dalam arti masih hubungan sama records atau gimana nih mereknya sih bebas
1: sih Uh, aku bebas ah. jadi apapun kayak kemarin ada restoran
0: oh. jadi enggak
1: berkaitan dengan sekolah musik itu nggak uh, jadi gak ada restoran macam-macam kemarin juga pernah dapat seperti alat-alat bengkel itu juga pernah kayak gitu jadi uh -huh. untuk merek lebih general sih nggak harus ke musiknya tapi uh -huh. di hak cipta pun kadang aku juga suka bantu teman-teman uh, dari desain juga sih jadi dari seni lain bisa teman-teman desain gimana nih kita punya desain ini kita punya desain itu gitu kan termasuk yes. ya di desain industri juga produknya seperti apa itu juga ada.
0: Gitu. menarik banget ya, Benar -benar berbeda gitu dari dunia musik gitu.
1: Iya, <laughs> cuman ya karena nyambung ya, jadi hmm. seru sih mempelajari itu.
0: Hmm. Nice, tahu nice, jadinya
1: kasus-kasus, nice. uh, kalau ngobrol kan sama musisi-musisi tahu jadinya mereka tuh, osumlah di industri apa sih yang terjadi gitu kan? Di hmm. seru.
0: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Jadi misalnya kalau seorang musisi mau mendaftarkan hak cipta nih atas sebuah karyanya nih harus kemana? Dan sebuah karya musik tuh bisa dibilang plagiat tuh gimana nih?
1: Oh, Oke, okay. yang hmm. ya. Pertama saya aku ini dulu ya jawab yang uh, bagaimana melakukan pendaftaran. Mungkin kata-kata ya. uh, di hak cipta itu sebenarnya bukan pendaftaran tapi pencatatan. Jadi pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi sekarang ini DJKI sendiri itu sudah memberikan akses mudah bagi para teman-teman nih, bagi teman-teman yang mau mencatatkan musik segala macam karena sudah online. Jadi nanti sebenarnya bisa bikin akun sendiri. Itu nanti buka aja websitenya uh, www.dgip. ya dgip.go.id itu nanti di situ ada. Bagaimana kita registrasi akun dulu, jadi kayak buat email gitu loh Ci Registrasi dulu, nanti akan dapat username dan passwordnya dari mereka Nanti kita langsung masukin Nah disitu nanti gampang banget, user friendly banget lah Nanti ada tulisannya, ciptaannya bentuknya apa Lagu kah, musik, aransemen musik kah, itu nanti kita bisa pilih nice. Nanti detailnya, judul lagunya apa, tentang apa kapan tanggal pertama kali dipublikasikan, itu nanti ditulis di situ semua udah, habis itu nanti kita cuma submit-submit dokumen aja yang diperlukan misalnya kalau kita orang pribadi ya berarti butuh KTP gitu, kita uh, kita upload di situ dan beberapa sulat pernyataannya pun nanti kita tinggal lengkapi aja uh, udah, setelah itu nanti akan mendapatkan kode billing, silahkan dibayar langsung deh, uh, nanti keluar uh, nomor filingnya Nanti kita tunggu tunggu aja sertifikatnya akan keluar juga di situ. Kita oh, tinggal sih. download. Jadi udah mudah banget nanti tinggal buka aja websitenya. Kurang hmm. lebih mirip bayar perpajakan perbulanan ya? Ya kayak gitu. Hmm. <laughs> Jadi gampang banget. Udah nggak perlu repot-repot kalau dulu kan harus nanti, ya kan bawa berkas abrek-abrek nggak. Sekarang udah online. Nanti juga siapin aja. Misal lagunya apa bentuknya partitur misalnya. Berarti nanti kita PDF kan aja kita upload di situ. Ah, nice. gitu informasinya lengkap juga uh, di website DJKI jadi bisa dicek semua di situ.
0: Oke. Okay, okay.
1: nah, kalau Kampu. tadi apa plagiarisme? Uh -huh. Menarik sekali sedikit. Uh -huh. <laughs> kalau plagiarisme kebetulan aku dulu S1 musik aku skripsinya tentang pl musik plagiarism Ah. Uh. Jadi pas banget nih. Uh, jadi gimana sih kita bisa bilang satu karya musik ini plagiat atau enggak gitu kan dan perdebatan panjang itu kan gue terinspirasi. gua terinfluence gitu. Yes. Ya kan banyak yang alasannya seperti itu. Nah, plagiat atau enggak plagiat sebenarnya dulu mungkin ada jadi mungkin pernah dengar juga 8 bar baru dibilang plagiat. Kalau 8 bar sama. Hmm. Nah, tapi kalau aku balikin lagi, kita sebagai orang musik ya, 8 bar itu kita udah tahu banget lagu apa sih yang ngasih. sih? Gak usah yes. 8 bar, 3 bar aja kita bisa mengenal itu semua lagu apa. Baik tiga bar, temponya Uh, apa, lambat gitu ya tempurnya yes. 70 misalnya terus notenya seper 16 semua 3 bar, kita udah tahu banget itu lagu apa nah terus kalau misal seandainya aku bikin lagu, 7 bar sama sama lagunya Cici bar ke 8 beda, apakah itu bukan plagiarism nah, gimana kan, sih? akhirnya kita mikir 8, 8 bar, oh yaudah berarti 8 bar 7 bar kita sama nggak apa-apa dong padahal itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai plagiarism juga dong atau 7 bar yes. kita udah bisa mendeteksi lagu itu mirip sama siapa gitu. Nah, jadi eh, sekarang sih untuk masalah plagiarisme atau enggak, 8 bar itu bukan menjadi suatu patokan yang pasti banget. Karena itu kasus yang tadi aku bilang bahwa kalau saya sama 7 bar persis, bar ke-8 beda, bebas dong dari plagiarisme ternyata enggak. Itu bisa juga dikategorikan sebagai plagiarisme. Saat kita kita benar-benar bisa Uh, kalau di musik tuh ada yang namanya kayak form analisis gitu ya, Ci? Yes Jadi kita lihat partitur A dan partitur B yang dianggap plagiat, itu kita lihat ada nggak kesamaan di situ dari segi melodinya, ya kan ritmenya. Itu bisa lihat dari situ bahwa kalau misalnya uh, itu sama persis bunyinya juga uh, melodinya kita bisa langsung nangkap ini lagu siapa, sesuatu yang substansi itu bisa dikategorikan sebagai plagiat. Huh. Ginto. Jadi, aku dulu pernah baca satu uh, jurnal ya Jadi, mau ngambil berapa bagian seke, uh, sekecil apapun kita ambil bagian itu Tapi kalau ternyata yang kita ambil adalah bagian yang uh, substansi Dan juga pas kita dengar lagu itu ternyata mirip dengan lagu orang lain Itu bisa saja dikategorikan plagiarism Nah, nanti dibuktikannya di mana? Ya, biasanya kita bisa buktikan di pengadilan kan Kalau terjadi sengketa, kita minta... Ahli-ahlinya Artinya ahlinya bukan orang hukum aja nih Tapi ahlinya ya kayak cici Orang-orang musik yang Mungkin memahami uh, Masalah musikologi gitu ya Terus uh, masalah uh, Komposisi musik uh, Dan teori-teori musik lainnya gitu Kita butuh orang-orang musik sebenarnya Untuk mendeteksi Membantu mendeteksi ya Ini lagu sih plagiat apa enggak sih gitu
0: Jadi -lang -lang, kalau
1: ngomong plagiarisme Kayak gitu sih Jadi Sedikit apapun itu Kalau kita ngambil Ternyata pas kita dengar itu adalah sama Dan itu suatu substansi Bisa dikategorikan sebagai plagiarism
0: ah. Kalau gitu Ini sedikit-sedikit agak keluar dari konteks uh, Lagu Maroon 5 mm -mm. Yang judulnya Aku lupa tuh Yang kurang lebih mirip kayak canon indie tuh.
1: Oh, uh, uh, iya, iya. Uh, uh. itu
0: Iya-iya Itu kalau kayak gitu gimana tuh?
1: <laughs> kalau lebih mirip, mirip canon Indi Nah
0: mm -mm.
1: Itu banyak sih yang terjadi kayak gitu ya. Maksudnya nggak mm -hmm. hanya kasus Maroon 5 aja, tapi banyak banget kasus-kasus uh, lagu yang seperti itu. Mungkin progresi chord-nya yang sama persis, karena Canon Indie itu, progresi chord itu tuh khas banget ya. Yes. Walaupun mungkin, uh, uh, Maroon, 5 saat, Maroon 5 saat menyanyikan lagu itu, melodinya nggak terlalu sama dengan Canon Indie. Cuma memang alurnya aja sama dengan Canon Indie. Nah, uh, apakah itu sesuatu yang salah atau enggak? Nah, kita lihat. Uh, canon Indie itu kan, Komposernya sebenarnya sudah meninggal lama ya, Cik? Iya. Udah lebih dari 100 tahun mungkin ya.
0: Betul. Welcome back. Nah,
1: sebenarnya, uh, kalau di hak cipta itu, kan ada jangka waktunya hak cipta kan? Jadi, selama hidup pencipta, kalau musik ya, ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Ha. Nah, setelah itu, sebenarnya apakah lagunya boleh digunakan? Boleh. Tapi kita tidak boleh menghapuskan dia sebagai penciptanya. Hmm. Jadi kita pakai boleh nggak nih? Misalnya di... Kita pakaikan untuk konser, kita pakai untuk kita punya film, misalnya. Boleh. Artinya itu sudah public domain, sudah menjadi milik umum. Orang lain boleh memakai. Tapi hal yang tidak boleh dilepaskan adalah kita tetap harus mengakui dia sebagai penciptanya. Artinya apa? Kita tulis dia di kreditnya. Misalnya saya terinfluen ataupun terinspirasi dari Canon Indie. Banyak ya ada juga musisi-musisi yang kayak gitu. Jadi dituliskan di situ bahwa lagu ini sebenarnya terinspirasi nih. dari lagunya apa? Karena sudah public domain kan, terinspirasi dari lagunya ini. Penciptanya siapa? Nah, itu yang hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi bukan berarti misal lagu-lagu klasik yang penciptanya sudah meninggal lama, kita bebas-bebas memakai terus
0: tanpa mengkredit ya. Tanpa
1: mengkreditkan, ubah seenak enak gambrek ya itu juga sebenarnya nggak boleh. Kita harus tahu batas-batasan kita, kita menggunakannya dengan cara yang bijak dan beritikad baik. Itu yang penting yang harus kita lakukan sih di masalah-masalah hak cipta. Hmm. Itu
0: salah satu. Nice, ini. nice, nice. Nih benar-benar perbincangan hari ini apa? Yang tadinya aku juga kurang ngerti, kurang ngerti sih tentang dari sisi hukumnya gitu kan. Wow, belajar banyak dari kamu nih. Nah, kalau masih bicara tentang hak cipta nih, sekarang kan banyak banget kan di YouTube gitu kan, lagu-lagu hits di cover banyak orang hmm. gitu kan. Malah kadang-kadang ada yang penyanyi yang mengcovernya lebih terkenal daripada ah. uh, penyanyi aslinya gitu kan. Nih, orang-orang yang buat cover kayak gini, sebenarnya diharuskan membayar royalti nggak sih ke pemilik lagu yang asli gitu?
1: Oke, masalah royalti. Kalau masalah royalti, tanggung jawab itu kita lihat lagi dari komersialisasinya sih. Kalau seandainya misalnya kayak saya, saya itu kan kalau cover itu cuma buat hobi aja. Dalam artian mengikuti momen juga ya, misalnya contoh. apa ya kemarin ya uh, kemarin apa ya aku terakhir tuh cover lagu oh untuk ada acara sih ada acara jadi ada satu acara uh, dan dia kasih kriteria-kriteria lagunya harus apa nah akhirnya aku mengambil satu lagu yang relate dengan acara itu nah acara itu sebenarnya bukan sesuatu acara yang komersil tapi cuman kayak untuk celebrate something aja gitu dia ngambil duit nggak enggak dia menjual Uh, misalnya kayak online performance itu kan ada online concert, misalnya ada tiketnya bayar gitu. Ini nggak nggak sama sekali free semuanya. Kita juga ya udah iseng gitu uh, ikut aja untuk menselaborasi Nah artinya kita nggak melakukan uh, ini apa nggak melakukan komersialisasi. Kita nggak mendapatkan hasil apapun. Nah sehingga saat kita mau mengcover lagu di YouTube, apakah ada kewajiban untuk membayar royalti? Sebenarnya tidak, karena kita tidak ada mengkomersialisasikannya. hanya sebatas mengcover lagu untuk mencelebrate something uh, tapi yang tadi saya bilang harus dilihat beberapa langkah yang uh, supaya jangan melanggar hak cipta nih. Salah satunya adalah mencantumkan nama penciptanya. Nah, ini yang orang-orang itu suka lupa Ci, untuk lakukan. Kadang orang-orang hmm. tuh cuman judul lagunya doang, misal ABC itu judul lagunya. Biasanya yang di yang ditulis di bawahnya apa? Yang mempopulerkan. Padahal salah. Bukan ya berarti mempopulerkan tidak perlu ditulis. Enggak, kita tulis juga siapa yang mempopulerkan. Tapi yang harus kita lakukan adalah penciptanya yang kita tulis duluan. Itu yang uh, perlu banget kita tulis sebenarnya. Ya sebenarnya tulis duluan bebas sih mau mempopulerkan duluan ataupun penciptanya itu oke, okay, tapi pencipta tuh harus ada posisinya di situ. Karena yang mempopulerkan belum tentu penciptanya. Yes. Nah, jadi kita harus tulis judul lagunya ABC. dipopulerkan oleh siapa boleh tulis dulu misalnya ditulis dipopulerkan oleh Elora gitu ya terus pencipta lagunya siapa itu harus hmm. juga ada gitu penciptanya misalnya ya Cingli gitu ya itu tulis gitu jangan penciptanya dilupakan uh, aku doang yang ditulis itu sebenarnya salah nah jadi itu masalah. ada sanksinya uh, kalau sampai nggak sebagai pencipta itu sebenarnya bisa ngomong bahwa lo mestinya anda mencantumkan dong nama pencipta karena itu adalah pelanggaran hak moral gitu cih Di dalam hak cipta tuh ada hak moral dan hak ekonomi Kalau hak ekonomi nanti berkaitan tuh dengan yang namanya Pendistribusian, bikin konser, segala macam Yang ada hubungan dengan komers komersialisasi Nah kalau hak moral itu kaitannya dengan tadi Mencantumkan nama pencipta gitu ya, Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan yang ada di masyarakat Nah jadi saat kita melakukan pengubahan Ataupun aransemen Itu juga harus sesuatu yang wajar nggak boleh kita rusak, nggak boleh kita jadiin parodi misalnya tanpa izin, hmm. terus kita ganti uh, kata-katanya, yang mungkin itu bisa merusak integrit, uh, apa reputasi ya, reputasi pencipta. itu pencipta bisa melakukan penyuratan, keberatan, sorry ya. Kenapa kok bisa mengubah lagu saya seperti ini Misalnya gitu kan Terus kok merusak lagu saya seperti ini Aransemen lagu saya seperti ini Saya nggak suka Itu boleh Itu hak eksklusif pencipta.
0: Hmm.
1: Gitu. Nah jadi Baik lagi masalah cover Komersialisasi atau nggak Itu yang pertama kita lihat Kalau saat kita mengkomersialisasikan Artinya kita udah harus ada punya kewajiban Untuk satu Selain tadi izin pencipta Kedua adalah ya Kita tanya pencipta atau publisernya Atau pemegang hak ciptanya ya Ini berapa royaltinya dan kita juga ada lembaga namanya lembaga manajemen kolektif nasional nah itu LMK itu adalah yang mengkolek royalty royalti atas penggunaan lagu hmm. nah itu yang harus kita lakukan sih sebenarnya uh, saat kita komersialisasi nah kalau kita nggak komersialisasi sebenarnya di undang-undang hak -undang cipta ada batasannya kita pakai untuk apa sih ya misalnya pertunjukan tanpa bayaran ya kan sebenarnya di YouTube sekarang kan semua udah online performance sebenarnya yes. sama seperti konser gitu. Iya, tapi kita nggak bayar, kita nggak kasih bayaran, jadi nggak ada pendapatan apapun dari itu. Nah itu selama disebutkan al penciptanya, tidak mengubahnya uh, apa mengub mengubahnya sesuai kepatutan itu oke, okay. ya sama tidak melanggar hak moral gitu. Nah terus pertanyaan kedua tadi masalah itu ya kalau yang cover lebih terkenal gimana? Yes. Gitu? yes. Sebenarnya kasusnya yang terjadi juga banyak banget, ternyata yang cover lebih terkenal dibanding orang ortamanya Nah itu gimana, tapi yang cover ini juga gak dapat duit dari apa-apa Cuman followersnya nambah aja gitu misalnya Ya yeah. Nah itu sebenarnya boleh nggak kita sebagai pencipta merasakan keberatan? Bisa aja Oh Artinya gini, uh, Anda menggunakan lagu saya, terus follower Anda menjadi lebih banyak Artinya itu ada kerugian juga, artinya kerugian yang immaterial, yang tidak bisa dihitung Nah, itu kan masalah popularitas popularitas kan Artinya kita bisa sebagai pencipta Ataupun pemegang hak cipta Ngomong gitu Jadi? Ya, Terus jadi, kalau udah
0: ngomong, diapain?
1: Biasanya ada yang disuruh tak down
0: oh. mm
1: -mm. Atau misalnya ya sesuai kesepakatan sih Cici Sebenarnya uh, masalah hak cipta itu memang ada uh, Kan bisa diselesaikan uh, di dalam pengadilan Ataupun di luar pengadilan kan Nah Untuk ranah hak cipta sebenarnya keperdatannya lebih tinggi ya. Jadi kalau masalah perdata itu lebih ke arah kesepakatan para pihak selama tidak me melanggar undang-undang. Jadi bagaimana kita sebagai pencipta itu adalah hak eksklusif kita untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap penggunaan lagu kita oleh orang lain. Nah itu sih jadi sebenarnya atas rah saya sebagai pencipta karena itu adalah benar-benar eksklusif right. bisa melarang Cici menggunakan lagu saya takedown down atau ya udah ya udah deh saya kasih deh dengan dengan syarat kesepakatan, tertentu kesepakatan hmm. uh, yang ya silahkan dibicarakan gitu gitu hmm. masalah royalty juga sebenarnya kesepakatan jadi kalau misalnya ada orang nanya apakah royaltinya itu ada angka yang pasti sebenarnya kalau boleh jujur ya beberapa kali aku bikin konser uh, waktu itu juga pernah ngobrol sama Kania juga karena kan beliau lebih expert ya maksudnya memang uh, ngurusin trust ini lebih lebih uh, lebih ini lebih lebih banyak ngurusin ya gitu nah uh, apakah kewajiban pemain royalty itu selalu ada ternyata kadang-kadang enggak Ci. dalam artian kalau kita ngomong sama publisher kita uh, kenal baik kenal ataupun mungkin rekanan kita publisher kita ajak ngomong kita mau bikin konser uh, seperti ini uh, ternyata beberapa publisher tuh bisa ya udah nggak apa-apa free aja pakai aja lagunya. Uh -huh. Aransemen aja. Eh uh, silakan dikonserkan. Kadang dia nanya memang kayak berapa uh, target penontonnya misalnya gitu. Oh kita bilang ya 2000 misalnya gitu ya. Ada beberapa publisher silakan dipakai aja, enggak apa-apa. Kita kita minta izin sama mereka, kita kasih list lagu-lagunya apa aja yang kita pakai. jadi enggak uh -huh. bukan sesuatu yang wajib membayar yang Kita memang ada kewajiban membayar royalty, tapi tergantung kesepakatan. Artinya ada aja publisher yang, yaudah pakai aja, nggak apa-apa kok. Ada yang kayak gitu. Penciptanya ada juga yang kayak gitu. Misal beberapa pencipta musik kan saya kenal gitu kan, ya saya izin, uh, saya mau pakai ini buat konser. Judul lagunya ini ya, saya mau ubah seperti ini. Kadang mereka, yaudah nggak apa-apa, pakai aja ya. Gitu.
0: Itikat baik yang penting kan ya baik. kasih tahu Betul. dulu gitu ya.
1: Mm, good faith itu penting mm. banget di hak cipta. gitu sih, jadi harus see, see. Kita berusaha lah, maksudnya kayak Kania itu berusaha banget tuh sampai datangin rumahnya bahkan rumah wow. uh, ininya, apa rumah anaknya kan, misalkan uh, papanya yang pencipta musiknya tapi udah meninggal kan, jadi ahli warisnya sampai datangin rumahnya gitu. Yang penting ketemu, dikasih ya udah gitu, wow. <laughs> udah mengantongi izin istilahnya gitu. I see, I see. gitu sih,
0: menarik ya, menarik banget ini. Nih. Belum lagi nih lately kan beredar kabar ya kalau uh, setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial di tempat-tempat umum gitu Kayak kafe atau mungkin wedding juga ya kalau nggak salah tuh hmm, Jadi maksudnya gini, misalkan gue adalah seorang owner dari sebuah kafe gitu Kan pasti biasanya namanya kafe kan pengen entertain pengunjungnya dengan masang lagu gitu kan Nah, misalkan gue puterin musiknya dari platform digital Dari Juks kah atau Spotify kah atau apapun itu Apakah itu juga Termasuk harus membayar royalti Ke penciptanya gitu Ini lately yang gue denger seperti ini
1: Yang di dalam Peraturan pemerintah terbaru ya Iya betul ini, Bagaimana kita harus membayar royalti dari Semua uh, apa, Bidang usaha kita Ya Ya gitu, kan? Ya uh, sebenarnya sebelum PP tersebut dikeluarkan itu udah ada aturannya bahwa ya memang kita kalau menggunakan lagu orang lain di kita punya usaha itu sebenarnya ada kewajiban untuk membayar royalty. Kenapa? Karena kita mengentertain tadi sudah bilang kita mengentertain ya. orang lain supaya supaya orang lain itu nyaman di kafe kita dan orang itu akan balik lagi ke kafe kita. Nah aku tuh sebenarnya pernah nanya sama beberapa teman aku. yang memang kayak hobi banget ke kafe itu. Salah satu kafe ya. Aku enggak sebut kafe di mana tapi uh, dia itu selalu kalau misalnya mau bikin tugas, bikin kerjaan, kumpul, -kumpul selalu ke kafe itu. Aku sempat nanya, "Kenapa?" Maksudnya dibilang makanannya enak banget juga biasa aja. Harganya juga enggak mm, terlalu murah juga tapi why kenapa lu milih ini? Dia bilang ini karena jarang banget kafe-kafe yang mainin lagu ini. Aha. karena lagunya gitu. jarang banget kafe yang mainin lagu-lagu uh, di era ini loh oh gitu jadi karena lu tuh suka sama lagunya iya karena asik aja gue bener-bener kayak nostalgia ataupun ya dengan dengan pandangan dia sendiri ya maksudnya kenapa lagu ini tuh oke okay banget buat dia jadi pas aku tahu temen beberapa temanku memilih kafe itu karena lagunya aku jadi uh, um, apa sebenernya jadi tahu bahwa Karena lagu, orang tuh bisa datang ke kafe. Akhirnya menambah penghasilan si kafe tersebut. Sama dengan pesawat. Beberapa pesawat kita tahu, misalnya contoh ya, uh, menggunakan lagunya Mas Adi MS. Ya kan? Nah, beberapa teman-temanku yang suka dengan Mas Adi MS, ataupun suka orkestra, dia rela gitu pakai uh, maskapa itu salah satunya. Karena ya asik aja, maksudnya ada lagu orkestra di, di pesawat itu. Di beberapa pesawat nggak ada lagu orkestra gitu. adalah lagu-lagu pop zaman itu gitu. Nah jadi uh, ternyata lagu itu uh, menarik pengunjung ataupun perhatian seseorang, termasuk mall, segala macam. Nah itulah alasan mengapa saat anda menggunakan lagu-lagu orang di uh, kita punya usaha itu kita punya kewajiban untuk bayar royalti. Gitu. Karena istilahnya kita menggunakan lagu orang untuk nyari duit. Ya. Nah itu sebenernya uh, filosofinya seperti itu, sih Kenapa? Kan ramai banget, kan? Kenapa sih dipermasalahnya? Ya karena filosofinya sebenarnya seperti itu. Kita menggunakan lagu orang untuk mencari uang. Tapi memang ada orang yang bilang gini, ya sebagai musisi bukannya lu beruntung. Kan marketing secara tidak langsung sebenernya, gitu. Sebenernya itu hanya pandangan aja sih, point of view aja sih, kok menurut aku. Uh, hmm. Gak ada poin of view yang salah. maksud dalam artian, ya kita sebagai musisi ya senang juga sih dimainin sama... Mall seterkenal itu mallnya, maksud mall di Jakarta yang besar dimainin, iya. Tapi ada point of view lainnya juga di mana, ya berarti mall itu pun juga menggunakan lagu orang untuk usahanya, gitu. Nah jadi uh, itulah filosofinya kenapa harus bayar royalti. Nah terus tadi pertanyaan selanjutnya gimana kalau kita pakai misal contoh kita ambil agregator Spotify. Jadi sebenarnya kalau aku pernah baca Term and Regulations-nya Spotify juga. Spotify pernah ngomong, Ci, bahwa lagu yang kita beli itu buat penggunaan pribadi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saat kita gunakan itu untuk kepentingan di luar pribadi, artinya untuk cafe kita, itu sebenarnya udah beda lagi. Karena bukan urusan pribadi lagi, tapi urusan usaha, di mana kita juga harus perhitungannya berbeda. Uh. Gitu. Nah, yang tadi aku sebut, ada satu lembaga itu adalah lembaga manajemen kolektif nah itu adalah lembaga-lembaga yang uh, mempunyai pemenang untuk menarik royalti atas penggunaan lagu tersebut baik di karaoke, di pesawat, di kafe, di mall, segala macam gitu.
0: uh, berarti ini teman-teman imu di sini kalau mereka yang punya mereka yang adalah bisnis owner dari segi musik harus tetap dikonsultasi ini ya
1: Iya konsultasikan Gimana pengenganan hmm. Supaya nggak salah Itu
0: sih Berarti Wow menarik banget ya Jadi ini maksudnya Udah dikonsultasiin Playlistnya mereka Mungkin dari beberapa musisi Harus didaftarin juga gitu Maksudnya ke lembaga yang kolektif tadi
1: Iya nanti di undang-undang uh, di hak cipta tuh ada tuh Jadi uh, LMK itu bisa mengkolek Kalau seandainya memang uh, Istilahnya uh, Penciptanya memberikan puasa ke, ke mereka hmm. pemegang, pemegang hak ciptanya atau penciptanya memberikan puasa supaya LMK lah yang mengkolek gitu. Nah jadi sebenarnya LMK itu uh, LMKN ya, jadi lembaga meninjau itu nasional itu sebenarnya uh, satu lembaga ini bawahnya ada LMK LMK lagi. Nah LMK LMK itu terbagi kan, bisa ada yang buat dangdut lah, gitu, ada yang buat lagu. lagu tertentu lah gitu, jadi mereka itu uh, bersinergi lah istilahnya gitu di bawah lembaga manajemen kolektif nasional itu, yang diamanatkan undang-undang hak cipta
0: oke oke oke, menarik banget sih ini, belajar banyak banget nih hari ini oke <laughs> oke okay. Elora, ini kamu ada wajangan nggak buat teman-teman imu di sini? Misalkan kalau mereka juga pengen, wah pengen belajar juga nih kayak si Elora nih jadi intellectual property consultant. Gimana nih kira-kira?
1: eh -kira? uh, aku sih buat teman-teman yang mungkin tertarik, ya belajar aja. Uh, sebenarnya waktu aku ngambil S1 musik, terus ke S1 hukum, ke S2 hukum banyak yang ngomong kayak, ngapain sih lu? Buang-buang waktu aja Lu menyesal ya yang masuk musik gitu Ada yang bilang kayak gitu Lu menyesal ya, masuk musik Terus kayak harus sekarang harus ke S1 hukum S2 hukum nggak ada yang menyesal Aku bilang Maksudnya kayak belajar tuh nggak ada sesuatu yang kita sesali ya Yes uh, Semuanya udah Ya rencananya terbaik lah Dari Tuhan pun ke kita gitu ya Atas hidup kita Jadi Ya kalau memang teman-teman misalnya Dari musik terus hobi juga ke hukum Ya semangat aja untuk mempelajari Karena menurut saya Ilmu tuh nggak ada yang sia-sia Gitu Kayak misalnya aku dari musik ke hukum itu benar bener gak sia-sia. Aku pun jadi sekarang lebih mengerti teman-teman musik. Teman-teman musik pun juga curhat ke aku lebih nyaman gitu. Aku sekalian nanya, uh, lu pernah konsultasi lagi nggak sama orang-orang lain? Gak sih, gue lebih nyaman sama yang orang-orang musik juga gitu. Hmm. Dan menurut aku, itu jarang ya maksudnya orang yang bergerak di hukum, tapi ternyata punya background musik tuh jarang gitu. Yes. Uh, bisa dihitung lah di, uh, bisa dihitung lah gitu. Maksudnya nggak sebanyak itu. gitu Jadi, Gak ada yang sesuatu penyesalan lah pokoknya Jadi teman-teman kalau yang mau belajar silahkan belajar terus uh, Karena pasti akan berguna nanti ke depannya gitu.
0: Ini luar biasa sih Ini S1-nya di timeline yang berbeda ya Betul. Dua kali S1 gitu. di timeline yang berbeda oh. ya Wow,
1: wow. Atau 10 tahun ya Jadi S1 kan 4 tahun, S1 yang kedua 4 tahun, S2-nya 2 tahun
0: Nice Setelah 10 tahun. Wow Wow gitu. Elora, kita udah di penghujung acara ada satu pertanyaan lagi yang terakhir nih, ceritanya apa nih impian seorang Elora Soekardi sebagai intellectual property consultant ke depannya?
1: Impian aku ya hmm. uh, untuk aku sendiri atau untuk banyak orang? Ya?
0: Untuk banyak orang, Unity. untuk sendiri uh.
1: Oke, okay. uh, yang pasti kalau dari aku pengen banget semua orang menghargai karya seni sih itu karena uh, banyak orang yang kurang bisa menghargai karya seni baik di hmm. musik ataupun karya seni lain ya padahal sebenarnya kita pun sebagai musisi itu walaupun kita tahu kita tuh di musik tuh hobi awalnya tapi kan kita udah menjadi sesuatu yang profesional sesuatu yang tuh profesi kita di mana kita mencari uang di situ dan kita bikin musik itu bukan sesuatu yang mudah gitu maksudnya aku pun merasakan bikin musik rekam musik aku bikin aransemen tuh Butuh perjuangan, jadi uh, aku mau kayak semua orang tuh bisa menghargai karya cipta musik sih Gitu, bukan disembarangin, main asal pakai gitu, tapi bisa menghargai itu Dan kita pun sebagai musisi, uh, aku juga mau sebagai musisi juga punya kesadaran Good fit yang tadi aku udah cerita panjang lebar itu ya, maksudnya Ya gimana kita juga saat menggunakan lagu orang Artinya saat kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain juga, karya orang lain juga gitu sih aku pengen dan ya tentunya uh, cita-citaku juga uh, sebagai dosen aku pengen bisa mengedukasi teman-teman musik juga uh, dan juga hmm, membantu teman musik sih di masalah agreement lah, di masalah hmm. hak cintanya dan hak-hak yeah. lainnya gitu. Hmm. Soalnya juga agreement, mungkin aku juga berpesan ke teman, teman musik agreement itu jangan dianggap sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang kaku karena banyak banget teman musik merasa lu kaku banget sih jadi orang harus pakai uh. agreement tapi percayalah bahwa agreement tuh sesuatu yang penting bahwa itu adalah bukti yep. kita saat kita nge sama orang lain gitu sih jadi jangan nice. konsultasikan aja oke
0: okay. wow thank you banget Elora buat sharingannya <laughs> buat waktunya ini kalau teman-teman ilmu misalnya nanya Gil mau dong misalnya uh, mau konsultasi ya Melora tentang hakilah ataupun mau mendaftarkan rekodnya mereka atau gimana mm -hmm. ini bisa kemana nih ya nih?
1: Uh, paling ke Instagramku boleh, biasanya banyak yang direct message dulu ke Instagram aku. Uh,
0: boleh tolong disebutin?
1: Oke, okay, uh, Instagram aku @underscore_elora_dot_s. Oke.
0: Okay. Ada platform yep. lain selain Instagram? Uh,
1: Instagram aja sih.
0: Oke, okay, oke, okay. kalau gitu Oke, okay, thank you banget Oke, okay. hey Laura, sukses terus Sehat terus Sampai Sisi ketemu juga. lagi Terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia Yang telah menonton podcast kali ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Apabila merasakan manfaatnya Silahkan di-share Jika teman-teman ingin mengikuti Perkembangan Imu Indonesia Silahkan follow kita di Instagram @imu_indonesia underscore Indonesia Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.